0: Hej och välkomna till Humanisk, en podd om humaniora och humanister. Jag heter Saskia Hej. Rubensson.
1: Och jag heter Dolores Fors. Och hur mår du? Jag mår bra, tack. Hur mår du?
0: Ja, men jättebra. Vi har ett litet ett nytt segment. Vill du berätta lite?
1: Ja, men precis. Vi tänkte Eftersom att det här är en podcast om just humaniora så tänkte vi att vi skulle faktiskt ha ett segment i början av varje avsnitt där vi pratar om vad som är aktuellt och kanske... Vad som är ett hot topic, så att säga, inom humaniora som vetenskap och, och domän just nu.
0: Men precis. Um, och ja, men jag tänker att jag drar igång direkt med en liten nyhet.
1: Ja, men gör det.
0: Yes. Det är gällande det väldigt heta ämnet AI. Som det ju pratas om hela tiden nu med chatgpt och alla olika möjliga AIs. Och det är att det har publicerats ett öppet brev som ber liksom om världen att pausa AI-experiment som är mer kraftfulla än GPT-4 eh, i sex månader eftersom det går för snabbt tyckte den här organisationen då, Future of Life som har publicerat det här öppna brevet och de skriver bland annat att ja, men de är lite alarmerade över hur snabbt det går med den här utvecklingen lite rädda för den och skriver att frågan vi bör ställa oss är borde vi verkligen utveckla AI? Vilket ju är lite också humanistisk fråga att det är inte bara det tekniska att det går att utveckla utan vad kan det finnas för moraliska konsekvenser? Så det är lite spännande att det också växer kritiska röster samtidigt som det är väldigt entusiastiskt bland många i användningen av AI. Och inga mindre än kändisen Elon Musk <laughs> som... Ja, folk tycker olika om, har skrivit under och bland annat 2500 andra kända namn. Så ja, men det är lite intressant, tyckte jag, hur, vad som händer kring hela AI just nu, liksom AI-diskussionen.
1: Ja, man ser ju Så... väldigt dramatiska rubriker tycker jag kring det här. När det kommer till, som du sa, de här väldigt existentiella frågorna kring mänskligheten. Att det här kan vara påbörjan på vår undergång eller att människan skulle på något ska bli... O oanvändbar eller inte behövas längre.
0: Ja men verkligen att så många jobb kan ersättas um, och också såg jag en artikel jag tror jag var Svenska Dagbladet om hur kvinnor kommer vara förlorarna i användningen av AI för att det inte finns intresse bland kvinnor ja men det, det väcker mycket liksom så uh, ja det var en liten newsflash och du hörde också en artikel.
1: Ja absolut uh, och det är väl Lika mycket en artikel som någonting som ja, det du pratar om som pågår just nu. Och det är ju den här stora diskussionen som pågår kring TikTok just nu. Bland annat då att eh, USAs kongress ska ha samlats för att diskutera ett potentiellt förbud mot TikTok. Och jag tänker mycket varför jag känner att det här är relevant för hur man är just för hur man tittar på TikTok. För TikTok är ju, liksom många andra sociala medier, en plattform för ett mänskligt uttryck. Det är ju där vi har modern kultur, populärkultur. Det är där vi har våra liksom moderna konstnärer. Det är där vi har våra moderna liksom drivkrafter av kultur och, och mänskligt uttryck. Um, och på sätt och vis så blir ju mycket den här TikTok-debatten en liten kamp om vem som har patent för det mänskliga uttrycket. För att det är ju uppenbart att det finns många politiska agendor bakom detta- det finns ju hela frågan som driver problemet kring datainsamlingen som TikTok har och vem som äger och vem som utvecklar TikTok. Men sen finns det ju också en annan bakomliggande agenda och det är ju vilket land ska ha um, ensamrätt eller ha, vad säger man, ägandeskap av de här stora plattformarna. Och det är ju inte bara TikTok, det är ju Instagram, Youtube, det är Reddit och det är Twitter och, och det är ju någonting som pågår just nu i stort, den här diskussionen.
0: Det är, ja, men det är jättespännande och det är intressant att båda de här egentligen, ämnena väcker så mycket känslor. Det känns som att det lätt blir väldigt polariserat. Antingen är man för eller emot. Samtidigt som att precis, det är inte är lätt att veta hur man ska hantera det hela. Jag eh, vet att SVT till exempel, de har ju TikTok. Men då har de det på telefoner som inte har någonting annat, någon annan information på dem. De har bara ett chip i, i den telefonen med bara TikTok-appen. Som en säkerhetsåtgärd. Men det är ju inte heller riktigt långsiktigt kan jag tycka. Så ja, men det är spännande hur, hur man reagerar på det här. På nyheter liksom inom det
1: här. Ja. Absolut och det, det finns ju en lite rolig röd tråd här. Jag, jag, vi ska inte dra ut för länge på det här. Men det är ju också att det redan idag finns ju TikTok som är genererade av <laughs> mjukvaror som GPT4 som vi pratar om. De här mm. som kan generera bildmaterial och, och, och röster. Så att, i en mening där ser man ju redan nu en, en, en spännande liksom sammankoppling. Att det mänskliga uttrycket redan nu kan utföras av TikTok. Ja
0: men verkligen. Vi får, om ja, det kanske blir ett avsnitt på det här sen. <laughs> ja. Lite, lite kort nu.
1: <laughs> men det var lite nyhet och det, och det är väl sånt här vi kommer ta upp lite i början av varje avsnitt hade vi tänkt.
0: Precis. Men då går vi in på dagens ämne.
1: Ja, och vad va ska vi prata om idag?
0: Ja, vi ska prata om en artikel som heter The End of the English Major. Major heter det. <laughs> Major av Nathan Heller. Som Spännande. publicerades ja, i, New, i New Yorker i februari. Så ja, men vi går in lite mer på den snart. Ja, så den här artikeln vi ska diskutera idag och... Kommer då att sammanfatta lite av den. Den är väldigt lång. Men den handlar egentligen. Den heter The End of the English Major. Major. <laughs> svårt med det där ordet. Och den handlar om hur humaniora som ämne. Allt, fler studen, allt färre studenter söker till humaniorautbildningar i USA. Och lite anledningar varför.
1: Och vi har ju valt Så... till också bara tillägga. Förlåt nu har jag pratat till dig. Men äh, att prata om den här. För att den är ju också applicerbar. Utanför USA. Det här är liksom generella trender man ser.
0: Precis. Bra poäng. Ja, men vi kommer jämföra lite, lite USA och Sverige också. Hur det kan se ut. Och, ja, men artik artikeln börjar egentligen ta avstamp. Mellan, med att det mellan 2012 och 2020 halverades. Eh, ungefär då, Antalet studenter som har engelska som huvudämne. På Arizona State University. Och det tar som exempel. Men som sagt gäller det. I hela USA och globalt. Um, och det gäller inte bara engelska som huvudämne utan också litteraturvetenskap, historia och humaniora generellt. Och det här trots att exemplet Arizona State University är ett väldigt prestigefullt universitet inom just humaniora. Det tas upp att två professorer till exempel som har gått där fick Pulitzer Prize som ju är extremt stort pris att få. De fick det 2021. men det verkar ju inte ha påverkat antal humaniora studenter. Och den här negativa trenden gäller som sagt hela världen egentligen. Eh, enligt flera olika rapporter. Men hur ser det egentligen ut i Sverige?
1: Ja alltså i Sverige där är det ju oftast när man pratar om antagningsstatistik i Sverige. Så pratar man ju sällan om enskilda studenter som man gör i den här artikeln. Utan i Sverige pratar man ju mer om det som brukar förkorta som HST. Och det står ju då för helårsstudenter. Och en helårsstudent motsvarar inte som ordet låter som en student utan det motsvarar eh, 60 högskolepoäng. Alltså ett års heltidstudier i Sverige. Och det här gör man ju för att det blir svårt att bara prata om enskilda studenter eftersom att enskilda studenter i Sverige till en annan grad än vad man kanske gör i USA och i andra länder läser enskilda kurser så många svenska studenter är välbekanta med det, att du kan läsa en 7,5-kurs till exempel 7,5 högskolepoäng um, och då är det svårt att räkna den studenten som en eh, representativ student för ett helt område eller en högskola och det man har sett när det kommer då till helårsstudenter på den här statistiken och, och vi har ju kollat då på utvecklingen från 2010 till 2020 och även kollat eh, den senaste statistiken för få lite... Sista relevant twist på det hela. Och då kan man ju se att 2010 så hade vi inom humaniora i Sverige. Och då har all typ av humaniora-utbildning. Och det inkluderas språk, filosofi, journalistik, kommunikation, religionsvetenskap. Men också även diverse program inom utbildningsvetenskap till exempel. Lärareutbildningarna är ju absolut humaniora-ämnen i många fall. Och där kan man ju då säga att 2010 så hade vi 48 932 helårsstudenter när det kom till humaniora och 2020 så hade vi 43 307. Så det är ju en minskning och eh, ja, vad blir det Saskia? 5
0: 000? Ja precis, omkring 5 000.
1: <laughs> helårsstudenter jag jag. Ja. Och, och ska man kommentera det här till faktiska studenter så kan det ju bli oerhört många. Och sen 2022 så ser man ju intressant nog att vi gick upp till 45 000 ungefär studenter. Och det har onekligen att göra med den här trenden som gick upp för högskolestudier under pandemin. Det var ju fler och fler som började plugga under pandemin. Och då såg man ju en ökning inom alla vetenskapsområden. Sen får man ju också komma ihåg eller ta, i alla fall ta i beaktning kanske ett bättre ord, att mellan 2010 och 2020 så har det totala antalet helårsstudenter ökat på svenska lärosäten med 10 000. Och det påverkar ju också då den här siffran 45 000, att även om den då är högre än 2020 och nu då 2022 som var den senaste mätningen, så det sätts det ju fortfarande i perspektiv till det totala antalet helårsstudenter och 2022 så var det totala hela då, alltså 325 817.
0: Mm, men jättespännande. Och det är lite, hur ser det ut med liksom könsfördelningen där då? Är det som man tror, tror att det skulle kunna vara?
1: Jo, men det tror jag absolut. Äh, kvinnor verkar ju ha varit ganska, vad säger man, jämna liksom i intresset för humaniora. För kvinnor läste 2010 var det ungefär 29 000 helårsstudenter som var kvinnor. Och nu 2022 så var vi tillbaka på den siffran. 29 000. Och men där ser man faktiskt en minskning. Att 2010 så var vi runt 19 000 helårsstudenter för män. Och 2022 så är vi nere på 15 000. Och någonting man kan se är ju att mellan 2011 och 2019. Så var den ganska övergripande dipp i hur man gjorde studier. Där man såg. Att det var på väg neråt. Och det var just under pandemin som det verkar ha ökat igen. När just studerande överlag blev populärt. Och eh, nytt. Men där verkar då inte män ha fått något ökat intresse för humaniora. Utan det verkar framförallt ha eh, applicerats på kvinnor. Mm. Jag, tycker att, jag vet inte riktigt vad man kan säga om Sveriges situation utifrån det här. För det, Jag vet inte om du håller med, Saska. Men det, det är ju inte några lavinartade siffror vi ser, det är inte inte jättedramatiska kurvor
0: nej, nej, jag håller med, det är det ju faktiskt inte, eh, så det är inte helt lätt att jämföra, men vi kommer komma till lite det att sen, att man kan ändå känna igen sig i flera av de problem som finns inom akademin i USA, som också finns i Sverige, alltså inom humaniora, så det är ändå ja, det kanske inte påverkar lika stort men det finns ju fortfarande en del hinder som ämnena har i båda länderna
1: Absolut och sen tänker jag ju på att det här är också övergripande. Den här statistiken kommer ju från UHR och den, det här är ju som liksom för hela nationen. Det är klart går du in på specifika lärosäten så kommer det ju kanske se annorlunda ut. Och sen om du kollar väldigt detaljerat på olika kursområden av humaniora så kommer det också se olika ut. Och UHR står då alltså för universitets- och högskolerådet. Men vi ska fortsätta prata lite mer om eh, artikeln.
0: Ja, men då har vi gått igenom lite hur det ser ut i Sverige och har sett ut eh, gällande lite statistik och så. Ehm, för att gå tillbaka till artikeln då, som går igenom då olika anledningar till varför humaniorastatusen ser ut som den gör egentligen i USA. Då menar de att en anledning kan vara att Fler saker till andra utbildningar än humaniora är att det helt enkelt är enklare och säkrare att få jobb genom andra typer av utbildningar. I alla fall en, de, en idé om att det är så. Hur det verkligen ser ut kan man ju diskutera och det återkommer vi lite till. Men, men det är i alla fall en potentiell anledning. Men det finns då också ett ekonomiskt perspektiv i frågan som också lyser lite på skillnader mellan Sverige och USA. Och det är såklart att det kostar att studera i USA. Och att det då kanske ses som en större risk att läsa någonting som inte nödvändigtvis ja, men ger ett jobb efter studierna. Men en lite intressant side note är att antalet humaniora studenter inte följer liksom ekonomiska hög- eller lågkonjunkturer. Utan det går helt enkelt rakt ner, spikrakt ner globalt. Lite deppigt, men så verkar det vara. I artikeln så pratar de också med en professor i engelska, Mr. Shapiro. Och han anger, anger två anledningar till att humaniora i USA dalar. De är lite, det är lite olika anledningar som jag tyckte var ganska spännande. Den första är teknikens ingång. Och det, han menar då att det är svårare att prioritera litteratur idag. Inte för att det är intressant idag utan för att det konkurrerar med annan typ av läsning. Till exempel artiklar på nätet som då tar litteraturens plats menar han. Så det är lite mer av en kulturell ändring. Den andra är pengar. Universiteten och Humaniora får mycket mindre pengar i USA. Och inte minst efter finanskrisen 2007. Och den här professorn, Mr. Shapiro, menar att det går i linje med demokratins nedgång i landet. Så det är lite, lite teorier kring varför det ser ut som det gör. Men hur ser det, ut, ser det då ut i Sverige?
1: Jag tyckte det var intressant där med han, Mr. Shapiros anledningar som han listade speciellt med teknikens ingång och där innan jag, jag tänkte att jag ska berätta lite om hur just humaniora men också våra lärosäten finansieras i Sverige och då kopplar vi tillbaka till det här med HST som vi pratade om förut men jag tyckte ändå att de här två anledningarna var intressanta för att jag vet ju att artikeln också nämner nu minns jag inte vad han hette kanske du minns en litteraturprofessor som pratade om att just litteraturvetenskapen skulle röra sig mer mot film istället för böcker
0: Just det. Mm.
1: Det är ju faktiskt ganska intressant. Och här på mitt lärosäte Uppsala universitet, där blomstår den här digitala humanioran väldigt mycket. Och det är ju faktiskt positivt också. För att då behöver man ju inte vara fast i den här analoga världen som oftast, delas upp, som oftast målas upp när det kommer till humaniora.
0: Men precis, jag kommer lite till det sen. Men mm. just den här anledningen att det kan ha att göra med hur ämnet är utformat, vad man får läsa... Och lite hur man marknadsför sig också. om Man hänger med i sin tid. Att mm. det inte bara handlar om pengar utan också ja, men hur, hur utbildningen ser ut.
1: Absolut. Men, ja, men hur, hur finansieras de här studierna i Sverige? Och, och, och det ska man väl kanske också ha klart. Liksom att pengar som finansierar studier finansierar ju givetvis forskning också. Och vice versa. Det är ju en del av bot som institutionerna arbetar med. Så att... Och det är därför man också oftast har mycket fokus på utbildning på en institution eller på ett lärosäte. För att det hjälper ju finansiera forskningen i slutändan. Men i Sverige, liksom, där har vi ett system som bygger på att de här helårsstudenterna vi pratade om förut, de har ju en, vad säger man, pingad pott till sig. Jo men så i Sverige, för varje 60 poäng registrerade, så får alltså institutionen och lärosätet ett belopp. Och det här beloppet ser ju såklart olika ut beroende på vilket vetenskapsområde det är men det ska ju du gå in på med en stund så Och Och där finns det ju liksom två vägar då. Du har både pengarna du får för de registrerade studenterna per 60 högskolepoäng. Och sen så får du även poängar för avklarade och då brukar man istället prata om som heter HPR vilket är en helårsprestation och det är alltså poäng du räknar inom ramen och det här brukar ju vara väldigt applicerbart till exempel på kurspaketeringar eller program som man oftast kallar det för att när du läser ett program om, om du blir antagen till ett program så förväntas du avsluta din studie inom en viss tidsram och det är i den här prognosen som de här HPR oftast räknas in att det här är en annan typ av pot med pengar som ett lärosäte kan få. Så att det, här, det här är liksom två av de nyckelfaktorerna eller nyckel, säger man, förutsättningarna som en högskola har för att få pengar. Och det här, liknande modeller finns ju även för gymnasiet och grundskolan givetvis. Men så här funkar det för, för högskolan specifikt. Sen i Sverige har vi ju ett takbelopp och takbeloppet det anger hur många studenter um, eller egentligen helårsstudenter ett universitet får anta. Så ett takbelopp alltså som anger hur många helårsstudenter ett universitet får anta och som får avsluta. Uh, och det här är ju både för att se till att universitet inte bara ta, tar sig an fler och fler studenter för att öka sin, sina intäkter utan det är också till för att kunna sprida ut studenterna lite så att inte bara de stora universiteten tar sig an alla universitet utan att man även kan ha mindre lärosäten uh, som inte är anslutna till storstäder som vi har sett mer och mer av i Sverige till exempel nära högskola, Dalarnas högskola, Skövde och, och diverse att man istället kan ha mera bredd på var studenterna studerar. Och det här är också sätt att även införliva lite verksamhet och liv och, och arbeten i de här mindre städerna. De här 60 högskolepoängen som man pratar om i HST och HPR. Det motsvarar ju då vad man brukar säga ett år av heltidsstudier. Då läser du ju 30 högskolepoäng på våren och 30 högskolepoäng på hösten. Men däremot så kan man ju faktiskt läsa upp till 135 högskolepoäng per år, tekniskt sett. Sen är det, ju, det här är ju ingenting som förväntas av någon, det här är bara en möjlighet som finns som kan också vara bra att vara medveten om när man pratar om den här finansieringsmodellen i kontext. så det kan ju också påverka eftersom att 60 poäng räknas som en helårsstudent så kan du ju då, om en student läser 135 högskolepoäng per år, få mera pengar tekniskt sett för den studenten. Men sen kommer man ju tillbaka till det där takbeloppet samtidigt. Men i Sverige så får man läsa 45 poäng per termin. Uh, och vi har ju officiellt tre terminer, vilket är vår, sommar och höst. Och de här på, det här är ju beslut som är tagning, taget av antagning.se. Och det är ju den myndighet som jobbar med de här antagningsfrågorna i Sverige. Men sen, våra lärosäten, de kan ju välja lite själva hur de vill ja, distribuera sina pengar. Vill du berätta lite mer om det, Saska?
0: Mm, absolut. Ja, men då ser det lite ut så här. Att ersättningssystemet bygger på att kurser är klassificerade till olika utbildningsområden med olika ersättningsbelopp. Det är alltså lärosätena själva som beslutar om klassificerings klassificeringen utifrån ämnesinnehåll. Därför det kan se lite olika ut. De humanistiska, samhällsvetenskapliga, teologiska och juridiska utbildningsområdena som har tillsammans flest studenter får faktiskt lägst ersättning. De konstnärliga utbildningsområdena får för faktiskt högst ersättning. Men de har en väldigt liten del av studenterna också.
1: Där ser man ju då en koppling tänker jag också, eller hur, till Antalet studenter och ersättning.
0: Mm, men precis. Så
1: att, det, så att det blir liksom fördelat då tänker jag.
0: Ja, men så är det. Och vi går vidare lite så är det också intressant att se. Vi har kollat lite på hur det ser ut i Storbritannien. Bara för att få lite, lite jämförelse. Och där fin finansieras universitetet med studieavgift. Statligt bidrag. Alltså med HST som är Sverige. Där har systemet påverkat... Så att mindre lärosäten inte ska kunna konkurrera med större, mer prestigefyllda universitet. Därför pratar man nu faktiskt om att införa ett tak på hur många studenter man får ta in. Det som alltså redan finns på plats i Sverige. Det ligger lite i framkant där kanske. Men det har ju underlättat för mindre svenska lärosäten. Som, sagt, kanske, som kanske är nyare på spelplanen helt enkelt. Att också få en chans att få, få vara med i leken så att säga.
1: Ja, det är intressant. Man hör ju verkligen att det är en ganska utbredd politik kring det här med bara antagningsfrågor.
0: Ja, men verkligen också spännande att få lite insyn i det. Som student så tänker man ju inte alls på den aspekten. Man, har man inte insyn på det sättet? Man kanske märker att man inte har tillräckligt mycket eh, seminarier. Liksom, att man har en fattig situation på vissa praktiska sätt, men inte varför det ser ut som det gör.
1: Jag tror att sådana här saker kan ju hjälpa en att förstå lite också. Vad som händer på universitetet med forskning och med utbildning. Så att det känns viktigt för oss att ta upp det här i relation till artikeln. Men vi ska fortsätta prata lite mer om artikeln.
0: Ja, då går vi tillbaka lite till och diskutera den här fantastiska artikeln igen. Och det är lite spännande segment där de pratar med bland annat studenter och lärare. Om vad de tänker kring det här. Och då är en lärare som påpekar att samtidens diskussion kring framförallt representation som har ju varit väldigt stort är någonting som verkligen borde sätta ämnen på agentan, men det gör ju faktiskt inte det. Samtidigt har eleverna problem med att förstå äldre litteratur, svårare än tidigare att ta till sig det de läser och här kan man också diskutera liksom ett problem med hur själva undervisningen är uppbyggd vi pratade lite snabbt här innan om bland annat att införliva Film äm, i, och litteratur och sådär. Så, där. så det, det kan ju också vara en anledning till att humaniora går så dåligt. Det är inte så förnybart. Eller det är sällan det liksom utvecklas på det sättet. Menar i alla fall den här läraren.
1: Ja, jag, jag själv har ju läst som språkvetare många språkkurser. Speciellt när det kommer till äldre språk. Där vi har haft kurslitteratur som är så pass gammal att den har varit hundra år gammal. När vi <gör> biter, liksom, biter av sidan. Mm. Um, och även då så blir det att de tillhörande liksom, uppgifterna man gör till litteraturen också. Görs på liknande vis som när den kursboken skrevs. Jag kan väl exempel prata om fonidiska när jag läste det här i Uppsala universitet. Då, då hade vi en bok från 1910. Och det här var <gör> 2016. Och det var ju, blev ju väldigt arkaiska engelska. Och det var ju väldigt... Det kanske inte var så anpassat för hur man studerar idag längre.
0: Mm. Jag kan också voucha för 1500-tals litteratur. <laughs> <5 meter, va? laughs> Svensk eller nordisk form. Men, vi... det... Men det kanske inte heller alltid behöver vara själva litteraturen. Utan också bara hur man presenterar det. Att mm, koppla absolut. ihop det liksom till aktuella ämnen. Eller motivera varför man läser det. Istället för att... Ta fram en gammal powerpoint som alla vet att den har gått tio gånger. Ingen nämnd, ingen glömd. <laughs> Nej, men det, det finns verkligen mycket att jobba på där.
1: Ja det är och det och det är ju klart att kurslitteraturen ska få vara gammal också. Och att man ska kunna hänvisa till äldre källor och äldre artiklar. Men det är väl just det här med att se till att ha ett utbud som reflekterar samtiden. Tänker jag och visa på utveckling inom ämnet.
0: Mm. Men det är också lite, lite andra anledningar som kommer upp. I den här artikeln. Som jag tyckte var spännande. En student som är andra generationens invandrare. Lyfter att det är bara just folk med en särskild bakgrund. Som så att säga vågar läsa humaniora. Vågar se det mer än en, bara en hobby. Och det kanske gäller framförallt litteratur. Men det kan ju vara mm. annat också. <laughs> Och många uttrycker också svårigheter med att de inte känner att de passar in. Att de är tillräckligt bra. Även om de älskar själva ämnet. Och det här är ett problem som... Ja, men många kan känner igen att det är ett väldigt, väldigt homogen studentgrupp ofta. Jag kan själv inom litteraturvetenskap säga att det var väldigt ja, men snövigt. Det var väldigt liknande bakgrund som de flesta hade. Speciellt ju högre upp i utbildningen man kom så såg de flesta väldigt lika ut, tyvärr.
1: Ja, det är nog min uppfattning också. Speciellt när man rör sig på campus känner jag att där, där kan man ju verkligen se att det, det finns en över... Inte överrepresentation, men det finns en stark representation av en viss målgrupp, absolut. Men sen, jag har ju framför framförallt engelska, det, det är ju mitt huvudområde. Och, och där kommer det ju mycket internationellt och, och mycket blandat, just det som att det är ett ganska brett ämne som sträcker sig över många domäner just nu i samhället.
0: Mm. Ja, men det är en svår fråga att jobba med också, vet jag. Um, hur man ska försöka liksom bredda studentgruppen. Går vi lite vidare där så är det också en student som pratar en annan trend i tiden. Eller en annan om en trend i tiden. Och den här studenten går på Harvard. Eh, och nämner faktiskt statistik och mätbarhet. Att vi hela tiden, som man ser hela tiden, har olika liksom, typer av statistik i sociala medier. Och där hamnar, menar den här personen då, humaniora i lä. Eftersom det oftast är kunskap som inte är mätbar på samma sätt. Det är svårt att... Gripa tag kanske vad det innebär. Men det blir också ett problem för själva känslan att man rör sig framåt i sina studier. Till exempel kan man ju se att, upps att de uppsatser man skriver blir bättre och bättre. Men det är lite mer svårmätt kunskap. Vilket också blir ett hinder när man söker jobb. Det kan vara lite svårare att demonstrera vad man faktiskt kan. Om det är liksom man kan retoriska figurer, man har bra förståelse av språk, mänskliga relationer. Men det är svårt att liksom trycka det på ett CV på samma sätt.
1: Ja, och jag tänker idag också när vi lever i den digitala tidsåldern så har ju också kunskapen som förväntas av en förändrats. Så idag har vi ju sådana offentliga tillgångar till litteratur, till databaser, till artiklar till det konstanta flödet av humaniora. Så idag kanske inte allt det heller handlar om vad du kan utan vad du har för verktyg, vad du kan. Alltså hur du kan ta till dig informationen om du förstår vad jag menar.
0: Ja men precis, och det, där borde ju faktiskt liksom, hur, man, hur man gör studenter vara, vara i toppen. Liksom. Um, som är vana vid kanske analysera texter och, på det sättet. Men det blir fortfarande svårt att presentera kanske den kunskapen.
1: Men, men å andra sidan så borde det ju inte vara mycket lättare heller för en statistiker att kunna visa... På rak arm här och nu på plats. Exakt vad den gör hela dagen med. Men det vet jag inget om egentligen.
0: Det är man säkert.
1: Men vi ska fortsätta framåt i artikeln. Ett annat problem med humaniora som artikeln lyfter är ju just det här att väldigt många inte vet vad humaniora är för någonting som ämnet. Om att exempel jämför med biologi eller fysik eller rymdvetenskap eller vad det nu kan vara. Och det här leder ju då i sin tur att man inte riktigt heller vet vad humaniora kan leda till när det kommer till jobb. I Sverige vet jag inte, här har vi ju våra lärarutbildningar till exempel. Och det är väl en ganska konkret väg tänker jag som många ser kring humaniora och jobb. Eller, eller vad tänker du Saska?
0: Nej men precis, att det, det, det stämmer nog för många liksom så att... Man inte riktigt vet vad det innebär helt enkelt. Man vet kanske inte alltid vad, liksom, vad gör en litteraturvetare annat än liksom, forska eller sitta i typ svenska akademin. <laughs> så det är nog absolut ett problem liksom, i Sverige också.
1: Jo men det tror jag. Absolut. Men, men i den här artikeln så pratar man ju också mycket om hur viktigt det är med de här kanske ikonerna skulle man kunna säga inom olika områden. Och, och här är ju ett litet citat då från Jeffrey Cohen som är dekan i Humaniora vid Arizona State University. Och han skriver så här, eller sa det i citat, Many students are first generation and bringing the weight of the family tradition with them to the classroom. If they know that someone like John Legend studied literature and made a great, a really great career, they're like, okay. Ja, och det här kan nog mycket väl vara applicerbart även i Sverige och, och, och jag tror att du och jag pratade om det här förut Saska, just att många kändisar till exempel kan ju få de här hedersdoktortitlarna och bara nu i veckan här så annonserades ju att Greta Thunberg skulle få bli hedersdoktor i teologi vid Helsingfors universitet.
0: Ja det är helt, det är, <gård> både jag var chockad och lite road att det just blir teologi av alla. Jag är, inte... är svårt att tänka mig att folk skulle liksom vilja plugga teologi bara för att Greta Thunberg <laughs> är en där. Men good for her.
1: Good for her. Ja, precis. Och det, där, det spelar väl säkert också in att ge mera prestige till universitetet i sin tur, tänker jag. Så att Det är nog många led. Och vi pratade väl också om att Taylor Swift till exempel, hon har väl också fått en sån här hedersdoktor.
0: Precis, väldigt många så. speciellt artister och filmstjärnor i USA. Oj, det. Och det kanske inte är en direkt anledning till att man väljer att plugga, men kanske är det lite liksom, omedveten, lite, lite bättre inställning till vissa ämnen. Vem vet?
1: Ja, man kan ju prata om hela Bob Dylan. Och... <laughs> Sant. <laughs> Prisetdelningen där också, faktiskt. Ja,
0: han fick Nobelpriset, exakt.
1: Mm. Precis, och vad det hade för påverkan. Mm. Men tillbaka just till det här med, med karriär och hur man gör lite så, så pratar jag artikeln mycket om det här att man förväntas studera längre idag än tidigare och att det kan upplevas i alla fall som att det är svårt att man får jobb efter utbildning och även då efter man till exempelvis har doktorerat om man går den vägen. Och i Sverige så är ju lite det här samma utveckling man har sett att om du backade bandet 30-40 år tillbaka, då kom du ganska långt på en kandidatexamen. Men idag så finns det studier som har gjort som visar på att man behöver plugga högre och högre. Nu, nu klarar man sig oftast inte längre på en kandidat, utan du förväntar sig att du vidare till magister eller en master. Och det finns ju till och med redan nu också trender som visar på att du kan också behöva gå ännu längre och faktiskt doktorera för att riktigt kunna få ut något av din utbildning karriärsmässigt och sen kan man ju prata om mer vad det innebär i praktiken vi gjorde till exempel en studie i Uppsala som pratade om att det anledningen till det här är ju också den stor, alltså stora ökningen i folk som faktiskt pluggar och det här kan man ju knyta samman till breddad rekrytering att fler och fler har idag, flera och pluggar mer än någonsin och sen också andra generationens invandrare och sen Många från olika socioekonomiska bakgrunder. Man har ju också även satsat på att få folk som inte har föräldrar med en akademisk bakgrund att plugga. Och det är ju väldigt positivt. Men det här är ju också en konsekvens av det. Att då har vi ju fler och fler utbildade akademiker. Och där kanske inte alltid jobbmarknaden räcker till som det ser ut nu i alla fall.
0: Man vill ju tycka att det är såklart bra att många, ju fler desto bättre som pluggar. Men just den här kopplingen till arbetsmarknaden är ju lite klurig hur det ser ut. Ehm, också, det är ju, man har pratat om gymnasiet också, att det ska bli fler yrkes, yrkesutbildningar. Ehm, det, det finns mycket där att diskutera faktiskt.
1: Ja, och det här är ju givetvis inte bara applicerbart på universitetsutbildning, utan jag tänker att det här är väl någonting som drabbar all form av utbildning. Det är väl konstant en balansvåg tänker jag med hur många som behövs och hur många som utbildar sig. Men eh, en fördel som lyft här i artikeln är ju att många som har studerat humaniora, och speciellt de med kommunikativ och analytisk kompetens, får ju chefsjobb. Um, det är någonting man ser ofta. Och eh, det kan ju också i sin tur innebära att humaniora och en humanistisk bakgrund ändå kommer bäras vidare i framtidens tekniska och kulturella utveckling. Och det här är väl absolut också applicerbart i Sverige, Jag menar, från, från mitt egna perspektiv. Både chefsjobb men också mycket administrativa tjänster eh, brukar ju tilldelas folk med humaniora bakgrund.
0: Ja men precis, så pratade om det, att det kanske inte alltid är jobben man vill ha som man får men att det inte är just arbetsbrist eh, som man kanske tror att alla hamnar på A-kassa efter, <laughs> efter att ha pluggat vad det nu kan vara, menar, någon typ av humaniora ämne. Så det är ändå viktigt att lyfta en lite liksom positiv grej kring den typen av utbildning.
1: Absolut. Och just det att det faktiskt inte finns någon påtaglig arbetsbrift för humanister. Utan det är ju precis som du säger. Att det beror ju på var man har satt förväntningarna efter sin utbildning. Men vi ska gå vidare och gå in på den sista delen av artikeln.
0: Man går vidare lite i den här väldigt omfattande artikeln så lyfter de också en typ av menar, fenomen eller någonting som händer ofta idag. Och det är, att det är väldigt vanligt att lyfta att någonting är så problematiskt eller problematic som man säger på engelska. Och lyfter kritik, inte minst från liksom humanioras håll så att säga. Men utan att faktiskt gå djupare i problemen och analysera. Och det, det kan ju vara lite av ett problem också att man sätter på sig lite av en offerkofta eller pekar finger på det sättet. Som är, ja, kan vara en anledning till varför det ser ut som det gör idag.
1: Ja, jag, jag, jag kan känna igen den trenden i hur man gör. Just det här med peka fingerrollet som du sa lite av så koftan. Att ibland kan det i alla fall uppleva så. Att det är mycket problematisering. Men att man kanske inte alltid djupanalyserar så mycket mer utöver problematiseringen.
0: Jag kan hålla med och lite ironiskt på något sätt. Eftersom man tycker att den typen av utbildning verkligen ska vara i sitt essä i Men ett annat lite mer praktiskt problem som de lyfter är politiken som inte nämner humaniora alls menar, menar en person jag artikeln där. De tar som exempel att till exempel när Obama var president att han bara ropade ut stäm, stäm, stäm. <laughs> Och stäm alltså en förkortning av ämnena science, technology, engineering and mathematics.
1: Det stämmer.
0: <laughs> att det, det är problem också. Ja men just hur politi, politiken pratar om humaniora. Eller snarare inte pratar om dem. Att det varken Trump eller Biden har nämnt. De här, den här utbildningen. Eller utbildningarna heller. Och det kan man ju kanske koppla ihop också då. Med status och pengar såklart.
1: Jag tänkte bara. Och det kanske också går att koppla ihop lite det här. Det kanske är lite samma mentalitet mycket som med den här andra generationens invandrare som de nämnde innan, att man är väldigt arbetsorienterad. Och jag tänker det är väl det politiker även i Sverige kanske tittar mycket på, de här naturvetenskapliga ämnena för mer jobb. För att man tänker att utvecklingen ligger i teknik och medicin och de naturvetenskapliga ämnena. Att det är där liksom mycket av arbeten kommer genereras, men kanske också att konkurrenskraften även genereras därifrån.
0: Jag håller med, så det är egentligen inte jättekonstigt att det, det faktiskt ser ut så. Även om det är lite tråkigt. En annan del i artikeln, slutligen, den sista faktiskt, är lite diskussion till själva lokalerna. Det är spännande, att de också är viktiga för hur ämnen värderas. De här så kallade stämämnena har alltså oftare fräschare, lite fläschigare lokaler. Och det kan ju ses som en symbol för liksom högre status, innovation. Jag ska försöka läsa ett citat på engelska som jag tyckte var lite roligt. Det är en student då som säger, följ säger följande efter att ha sett lokalerna där de naturvetenskapliga studenterna håller till. In school I had been friendly to the sciences, but I had majored in the humanities. And since then I had never had a moment of real regret. After half an hour in this new complex I was prepared to do it all again and choose the interesting vivifying life path av en Det var lite lustigt citat bara hur liksom en halvtimme i den här flärsiga lokalen fick han att tänka om helt kring, sin, kring sina studier. Och jag kan förstå ändå varför.
1: Ja, mina min egna anekdoter här i Uppsala så tycker jag absolut att det stämmer speciellt mot den här ingenjörslinjen. Jag vet att i Uppsala universitet så är det ingenjörslinjen som har fått det här senaste utbyggnaden på sitt campus. Det är ju stort ditt glashus med moderna, liksom, med moderna arkitektur och moderna funktioner. De har den här jättestora foucault vet jag, när man kommer in där. Som till med självaste kungen och drottningen har varit och kollat på med oj, stor oj. publik. Och det där ser du ju inte på Humanioras campus. Men med det sagt så vet jag ju att till exempel vårt medicinkampus är ju inte heller jättejätte jätte, <lustfyllt> heller. Utan om, jag kan ju själv tycka om det. Ruminera där när jag känner att jag vill vistas i en och depressiv miljö.
0: <laughs> ja. Men det är också intressant hur det blir en, en typ av identitet också. Alltså vad man är. Jag alltså tänker att, jag pluggade också i Uppsala. Att man, man såg de här flashiga husen och tänkte. Ja ah, men de är, man är inte som de. Man har sitt liksom sin second hand kofta. Och sin gamla byggnad. Och det är en del, del av skärmen. Det kan ju också vara lite skadligt sätt att tänka för att det inte leder till liksom förnying men det kan också vara kanske det man vill ha.
1: Men, men jag tänker också på det här med arkitekturen som vi pratar om, att speciellt om man kollar på eh, Stockholm och Göteborg till exempel och även till viss del här i Uppsala för att ingenjörskampuset är ju väldigt avskilt här från de andra campusen men, men i Stockholm till exempel, där har du ju Stockholms universitet där alla nästan alla ämnen delar ju på samma campus. Mer eller mindre. Och sen så har du ju Handelshögskolan. Och så har du Tekniska högskolan för sig själv. Och samma sak är det ju i Göteborg också. Där har du också ett campus som representerar många. Men de här större, mer populära ämnena är ju Chalmers med Lindholmen. Och sen så även där har du ju en handelshögskola också. Där finns det ju ändå kanske en medveten ändå separation av... Um, och efter att ha besökt båda de här universitetsstäderna så ser man ju också att ingenjörerna och ekonomerna får ju en annan standard på sin arkitektur och, och sitt campus än, än vad kanske den, det huvudsakliga campuset får, om man säger så. På gott och ont.
0: Precis, på gott och ont. Även om, ja det känns ju lite, lite deppigt ändå generellt tycker jag. Men då har vi kommit i alla fall till slutet av... Diskussionen kring den här eh, artikeln då, eh, som vi har diskuterat, The End of the English Major.
1: Ja, har, har du några sista reflektioner på artikeln, Saska, om du, <laughs> från, ditt, <laughs> från ditt egna perspektiv?
0: Ja, jag tycker framförallt, eh, vi pratade lite om att den är extremt, den tar upp väldigt många trådar, det var det vi också tyckte var lite intressant, och det... Ja, men det tycker jag är det viktigaste att ta med sig egentligen. Att det, det finns kanske inte en enkel lösning utan som vi pratade om lite här ovanför. Att allt inte är problematiskt och man kan liksom peka finger utan det är flera aspekter av varför det ser ut som det gör. Och man får försöka liksom hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Även om det kan vara lite, lite svårt ibland. Så, så tycker jag att det, det är typ det viktigaste att ta med mig mer än liksom en klar förklaring till Läget i hur man gör ja,
1: det. men det är en bra reflektion tycker jag. Absolut.
0: Har du någon uh, tanke du vill höra med?
1: Mm, nej men jag, jag håller nog med dig till det mesta faktiskt. Eh, kan inte. Alltså det, det som gör hela det här, uh, den här situationen intressant tycker jag är väl. Egentligen alla ämnen inom universitetet. Följer väl samma popularitetscykler som allt annat människan gör. Det finns ju ingenting människan ägnar sig åt som konstant kommer vara populärt och vara uppskattat och prioriterat av alla målgrupper i samhället. Allting är ju förändligt, men, men det som gör det här intressant är väl just att peng, när pengar kommer in i bilden och, och man också flätar in det här med politik, och det är väl det som kanske ändå gör att man kan prata om hur man humaniora på det här sättet, för att jag ser absolut att det kommer komma en framtid där hur humaniora igen kommer få den uppmärksamhet och det, den kärlek det förtjänar. Men just nu så är vi kanske inte in i en period där det är supertrendigt. Och då får man väl bara försöka bromsa in så att inte man något sätt utmanar fundamentet för finansieringen och, 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 och tillvarahållandet av det vi redan har gjort.
0: Ja, men fin, fina sista ord. Jag tyckte ändå det kändes lite hoppfullt. Man får sitta lite lugnt ner i båten. Och...
1: Ja, så får vi skratta glatt sen när stäm ämnena. Nej. Vi jag givetvis. Ja. ja men det var allt för det här avsnittet. Väldigt spännande tycker jag. En väldigt rolig artikel. Och vi hoppas ju såklart på att kunna gå igenom fler sådana här artiklar i framtiden. Som är intressanta. Men då vill vi tacka för oss. Vi vill som vanligt uppmana er att följa oss på Instagram. Där vi heter podd Eller bara humanisk kan ni nog säkert söka på så hittar ni oss. Vill ni maila oss så är vår mailadress. Humanisk podd med ett d gmail.com Och uh, ja, tack så mycket.
0: Ja, tack och hej.